0: Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates Hep'sinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Şatahan Altınordu ve İlan Özgenle birlikte Sokrates dergisinin yeni sayısını hazırladığımız bu günlerde sizlerin karşısındayız. Bugün birbirinden ilginç konularımız olacak ya da birbirinden ilginç olmayacak tabii ki karar sizin muhabbetin akışına göre ama ofiste bir heyecan var baba Galatasaray Fenerbahçe maçı yani, öncesinde tüm e, Türkiye gibi tüm Türkiye gibi biz de nefeslerimizi tuttuk derbiyi bekliyoruz ve bir yandan da yeni taşındığımız ofisimizde nasıl bir kurulum olacak yani pazar günü atan orada ofisin tam olarak neresinde maçı izleyecek e, ve pazar günü atan Ofiste maç izlerken neler yaşanacak? Bütün bu detayları biz de merakla <gülüyor> bekliyoruz. Daha, daha önemlisi acaba şu ekrandaki hopörlerin
1: bozukluğu giderilecek mi? Yoksa derginin son günü Atağ'ın 3-4 saatliğine karşıya gidip geri mi dönecek? Biliyorsun, <gülüyor> biliyorsun Can Öz de dinliyor bu <gülüyor> Yani Ben Galatasaray Fenerbahçe maçını iyi şartlarda izlemezsem zaten bu mesleği yapmamın bir anlamı yok. <gülüyor> Anladım. Patron da bu durumu ben
0: derginin Anladım. açılışında şey hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlk sayıda yanlış hatırlamıyorsam... bir Aferin Arbaç'a maçı vardı. Bak, Hatırlar mısın?
2: 1992'den beri bu maçları izliyorum. Yani yakın dönemi çok izlemiyorum da izlerim. Ben öyle bir derbi izlemedim. Ben
0: hatırlamıyorum. <gülüyor> Derbiye
2: ya. daha hiçbir şey hatırlamıyorum ama... ...atağını 90 dakika Onur'la ikimiz izlemiştik. Ben hatırlamıyorum.
0: <gülüyor> Ağcib'in pasajındaki Gerçekten. okusumuzda... ...işte toplu ekip olarak maçın başına kurulmuştuk... ...ve sen bir yerde ayağa kalkmak ve heyecanlanmak... ...suretiyle televizyonu kırıyordun. <gülüyor> Az mi? kalsın. Yani yani çok Bu, Bağış s-
2: abi'nin şapkasını falan alıp <gülüyor> öyle şeyleri de var. Baaş abi leyan yanaydınız. Tabii abi'nin şapkasını mı çıkardın? İşte öyle bir şeyler falan yaptın. Tam Uçan Kızım. Kuş TV'nin
0: video yayınlayacağı bir <gülüyor> maç performansıydı. İbrahim yani İbrahim Tatlıses ve <gülüyor> İdobay
1: ekibi maçı izliyor. Şey falan mı yaptım? Yani şaka, şaka yaptım şey, tabii de. Gö, güzel gol oldu. Bu gole şapka çıkmıyordu falan Gol kaçınca, falan Yok, de, gol, gol kaçınca. Zaten <gülüyor> çok gollü bir maç olmadı. Küçük bir Ben maç kaç kaç falan yani şey Çok küçük bir şey anlatacağım. Galatasaray Dergisi'nde çalışırken patronumuz Mehmet abi. Böyle topluca ekip olarak bir maç izliyorduk. Pino'nun daha maçın başında ikinci, dördüncü dakikada böyle kenardan kaleciyi geçip kaleye doğru yuvarladığı son anda çizgiden çıkarılan top. Ben onu gol zannettim ve sehpaya doğru bir hamlem oldu
3: tekmeyle. Hı-hı. Sehpa'da patronun rakısı vardı onun üstüne devrildi. <gülüyor> Mehmet abi çok sinirlendi. Kimler? çocuk çocukla maç izliyoruz ya dedi. Gitti ar- arkada tek başına
0: maç izledi. Çok sinirlenmişti ama kovulmadım. <gülüyor> evet buralara kadar geldin bir şekilde. Artık Hep daha buradayız. sakinim.
1: Yani gerçi yok ya. Bir tek derbilerde o sükunetimi biraz...
0: Peki sana onu soracağım. Yani baba ile biz de baba 92 dedi. Ben de 70'li yıllardan beri Gazza Fenerbahçe <gülüyor> derbisini çok yakından takip ediyorum. Yani takdir edersin ki eski şeyi alamıyorum baba. O eski gollü derbiler.
2: O Cemil'li Mehmet.
0: <gülüyor> <gülüyor> o iski... Anlamıyorum. Ben... Senin bu seneki derbi de yani şu anda... Mes- Dev- sen... Devam et en merakla beklediğin şeyleri soracaksın sana.
3: Ben öncelikle şeyi özlüyorum o. Galatasaray'ın 5 Edebiyat A sınıfının, Galatasaray Lisesi'nin <gülüyor> o masum gençler... ...birbirlerine Galatasaray'la Fenerbahçe'nin oyuncular verdikleri... İşte şeyin Ali Samiye'nin Fenerbahçe'deki arkadaşlarına yağmur var üşütmeyin içeri girip yarın maçımız var dediği <gülüyor> o dönemleri <özlüyorum. gülüyor> Neyse inan soru neydi ya? Ben? En
0: merakla beklediğin şey bu seneki derbiye dair. Ya, i̇ki, taraflı olarak şey bana, şey yani i̇ki taraflı olarak ilgi çekici mesela ben bu maçın başına oturacak bir taraftar. Ya tabii ki derbi olduğu için izleyeceğim de bu maçıya neleri dikkat edebilirim? İnan birincisi
1: yani şunu söyleyeyim hiçbir şeyi öyle çok merakla beklemiyorum. Çünkü şunu biliyorum artık senelerdir şu oluyor. Galatasaray Fenerbahçe maçlarını böyle bir hafta iki hafta bekliyoruz heyecan fırtınası son iki gün üç gün geçmek bilmiyor son gün artık şey tavan yapıyor heyecan maç başlıyor bomboş bir maç iki tarafta yenilmekten acayip korkuyor hiçbir şey olmuyor maçta çoğunlukla yani Fenerbahçe'nin şey olsun hani şampiyonluk maçı olsun kazanırsa şampiyon olacak olsun yenilmezse berabere kalıp hani seriyi korursa Fenerbahçe taraftarı mutlu olacakmış gibi. Galatasaray için aynı şey geçerli. Yıllardır yenildin, yenildin, yenildin. Son yıllarda berabere bitiyor çoğunlukla ama maçların çoğu. İşte bu psikolojiyi anlatıyorum. Yenil, yıllardır yenildin, yenildin, yenildin. Acayip hani ezildiğin bir eşleşme. Berabere kalınca yine insanlar mutlu oluyor. Yani kim yenilince de haliyle böyle büyük bir derbi ki bunun kimliği gerginlik. Hı hı. Hani ne böyle sınıf mücadelesi ne bir şey. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin kimliği böyle gerginlik. Bu gerilim taraftar haliyle tepki gösteriyor. Böyle algülüm ver gülüm kötü maçlar izliyoruz ama hani güncel olarak neyi bekliyorsun? Oyun dersen, bazında mesela nasıl bir tamam. eşleşme olabilir? Şöyle aslında maça çok ciddi etki edecek yani gerçi herkesin malumu ama iki şey. Fenerbahçe'nin en iyi 1-2 bir oyuncusundan biri diyebileceğimiz yani en iyi de denebilir. Luis Gustavo'nun cezası, Galatasaray'ın en iyi 1-2 bir oyuncusundan biri diyebileceğimiz Demin'in sakatlığı Burada bayağı dengeyi bozuyor. Ne olacak? Burada tercihler nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'de yani Gustavo'nun yanında oynayabilecek Emre de yok. Savunmada zaten çok ciddi sıkıntılar var. Yani kimle oynarsa oynasın Fenerbahçe arkaya çok top kaçıyor. Sezon başından beri çözülmedi. Biraz hani onu Jailson'u bu sene stoper oynatarak çözmeye çalışıyor. Ersun Yanal şimdi Jailson muhtemelen orta sahaya çekilecek. Faletti diye bir oyuncu var. Daha önce burada podcast'imizde lafı geçmişti. <gülüyor> Benim referansım Fatih Demirel'i çok kötü bir oyuncu olduğunu söylüyor. Bilmiyorum yani görmedim takip etmediğim bir oyuncu. Ama zaten sıkıntılı savunmanın iyi adamını da orta sahaya çekeceksin. Belki onun yanına hakikaten Fenerbahçe kariyeri de hiçbir şey olmayan olumlu hiçbir şey olmayan Beşiktaş'ta da son yılında artık dökülen Tolgay belki 11'e çekilecek. Belki sol kanattan Tolgay'ı Tolga Ciğerci hı hı. yani Tolga'yı Tolga karışıyor üst üste gelince Tolga'yı orta saha Ciğerci'yi orta sahaya çekecek belki bir sağda bir ortada Tolga, oynayan Ciğerci. Ozan Tufanı ortaya çekecek yani Fenerbahçe tamamen hani bir sakatlıkla hadi buraya Emre'yi de katalım iki sakatlıkla Fenerbahçe'nin ya yani bütün taşları yerinden oynayabilir hani bu alandaki Ersun Yanal tercihini merak ediyorum. Galatasaray'da da şöyle bir sıkıntı var. Orta sar- Çok mu konuştum? Yok canım. Ha. Galatasaray'da da şöyle bir sıkıntı var. Of mof yapıyorsak
0: sana dair değildir. <gülüyor> Hayata dair.
1: Derdin varsa anlat yok, dinleyelim yok. burada çözelim.
0: <gülüyor> burada sevgili sesimizi kaydadan eniz Çakar bir ofladı sen ona bir şey yaptın ona bir şey yaptın ama Eniz de yani. derdini anlatabilir.
1: Hani gerekirse
0: burada çözeriz y- diyorsun. Evet yeni sen, bir
1: format hani sen sen devam devam Güzin devam Abla formatı da uygulanabilir. Biz sağın içinde kalıyoruz biliyorsun. Sağının içinde kalalım. Sağının içinde Galatasaray'da Lemine var. Sezon başında Enzonzi vardı. Ben başlarda hiç fena değildi de neyse hadi girmeyeyim oralara gitti. O bölgede oynayabilecek Lemina var. Başka da bir oyuncu yok. Ta hazırlık maçlarından bu yana Fatih Terim deniyor Ve orada hiçbir şekilde verimli olamadı. Kendi yerinde de ara ara verimli oluyor. Donk var oynayabilecek aslında. Her zaman ben hep şunu söylüyorum. Benim Galatasaray tarihinde en şaşırttığım olaylardan bir tanesi şey. Donk'un hani mezardan gelip çıkıp. Galatasaray'ın neredeyse sembol oyuncularından birine dönüşecek. Hani 1-2 sene daha kalsa. Her zaman bekleneni veriyor. Önceki şampiyonluklarda o bölgede oynadı ve çok... Hani hakikaten 2 sene önce çok kritik bir maçta Talishka ile eşleşti. Ya neyse fazla detayda boğulmayayım. Kısa keseyim. Ama Luindama'nın biliyorsunuz sezonu kapatması gerekçesiyle stopere çekildi. Onu oraya kaydırırsan stoperde bir açık ortaya çıkıyor. Aslında eğer... ...hani Ahmet Çalık çok iyi bir Galatasaray kariyeri olmadı ama potansiyelli bir oyuncuydu. Bence hala potansiyelli bir oyuncu. İyi oynarsa hani tamamen onun performansına bağlı bir şey. Fatih Terim Donko orta sahaya çekip Ahmet'i savunmaya koyarsa... ...aslında Galatasaray savunmadaki hava topu zafiyetini bile biraz gidermiş olabilir. Ahmet Çalık Vedat Edat Muriç eşleşmesi. Hmm. Hani en azından havadan gelen toplarda Galatasaray savunması için bir artı olabilir. Ama güvenebildiğim bir oyuncu mu? Hayır. Bu... Bunlar evet benim taktik olarak merakla beklediğim bunlar. Şimdi konu açılır daha da yani Fenerbahçe'nin kötü gidişinden Galatasaray'ın iyiye gidişinden.
0: Ama Fenerbahçe'nin her zaman Kadıköy'de ne olursa olsun... ...favor yolu falan da bahsedebiliriz biraz sonra. Burada İlhan Baba'ya ben dönmek istiyorum. Yani bu sayılan detaylardan ziyade Atan'ın söylediği son yıllarda gerilim öne çıktı ve hmm. futbol şey oldu iddiası var. Biliyorsun zaten en çok konuşulan şeydir yani artık bu derbinin en çok konuşulan tarafı... ...burada bir futbol oynanmıyor yolu şu ama sen de daha önce de bunun muhabbetini yapıyorduk. Yani bu zaten aslında derbinin tarihi bir yandan öyle değil, değil de
2: mi? Ya, aynen. Yani bizim izleyemediğimiz o 60'lar 70'ler döneminde bile yani 90 dakika izleyemediğimiz... Birçok gazetenin böyle başlıkları vardır. Hani bütün hafta bunu bekledi Türkiye ama karşımıza konan futbol buydu. Hı hı. Yazıklar olsun. Tarihi <gülüyor> bir ton şey var. Yani oyun bu maçtan öyle şey beklenmiş ki tarihi boyunca öyle acayip hikayeler yazılmış, öyle büyük beklentiler beklenilmiş ki %80 oranında herhalde hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Çok az böyle herkesi doyuran, milleti memnun eden maç. E yıllar geçtikçe de işte sosyal medyanın taraftarın sadece tribünde ya da antrenman sahasında değil sosyal medyada da faal olabildiği dönemde bütün her şeyle yani eskiden sadece oyuncular ya da takımlar durumu üzerinden stres pompalanırken şimdi hakem üzerinden pompalanıyor, başkanlar üzerinden pompalanıyor. Ya o kadar arttı ki alt başlık kocaman bir şey oluyor ortada kocaman bir stres topu oluyor yani.
0: O yüzden de bu aşamada yani. zaten ya kimse bizden iyi futbol beklemesin zaten. İşte,
2: doğru canım yani. Aynı. Bir de
0: şey gördüm bu hafta. Sen hakem dedin ya aklıma geldi. Ben bu şeyleri çok takip eden biri değilim. Yani hangi hakem, hangi takıma hatalı düdük çalmış, kime daha fazla fena çalmış... ...bunun acayip sesleri de var. Halil <gülüyor> Umut Meler e, Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetecek diye tweet var. Ondan sonra tweetin altına baktım. Çok seviyorum o tweet altını. Bir, biri şey yazmış. Keşke Ali Koç yönetseydi yazmış. <gülüyor> Öbürü de keşke Mustafa Cengiz yönetseydi yazmış. Ulan şimdi bunlardan biri doğru <gülüyor> olmak zorunda. Yani bu... Yok. Hani biri doğru olmak zorunda ama çok ilginç hakikaten tepkilere de baktım. Belki 50-50 değildir. 60-40'tır. 40 atmıştır. Şu anda hatırlamıyorum ama iki tarafta e, rakip formalı oyuncunun ya da rakip formalı başkanın maçı yöneteceği kanatında taşıyor. Hakikaten çok acayip. Bir de işte bu medya tarafında bu hafta çok komik şeyler oldu.
1: Ya, ya acayip yani, medya var ya. Yani hakikaten kepazelik. Burada <gülüyor> ciddi söylüyorum. isim vermemek için zor duruyorum. Ne kep- kepaze adamlar bir gün önce çıkıyor adam diyor ki ya bu arada ben izlemiyorum da Twitter'da falan kesiyorlar, <gülüyor> koyuyorlar. Bir gün önce çıkıyor. Bu yönetmez, şu yönetmez, bilmem ne falan diyor.
3: Oradan mağdur oluyor bir gün sonra çıkıyor Bakın bilmiştik diyor bilmediği şeye Yine mağdur oluyor yani hakikaten
1: Rezillik ha, ya bu mı Evet söyleyeyim?
3: evet yani gazete, şey, ha, gazeteciler de
1: oldu. Gazeteciler Anladım. de artık amigo gibi ya Hı-hı. Yani inanın kulüp sözcüsü gibi Bazı
0: muhabirler muhabirlikten çıkıp Yorumcu olan garip garip İnsanlar. Bir de şeyi çok gördüm bu hafta işte en sonunda da benim en sevdiğim şey Türk futbolunda işte yıl boyunca kavga edilir Galatasaray Fenerbahçe'yi bir şeyler Fener Galatasaray'a bir şeyler o taraftarını kazdı öbür taraftarı kazdı Mustafa Cengiz de Ali Koç'un tansiyonu düşüren açıklamaları vardı <gülüyor> işte Fenerbahçe büyük bir camia i̇şte kimimiz Galatasaray büyük bir camia dedim yani budur işte <gülüyor> dostluk <gülüyor> dervinin dostluğudur. <gülüyor>
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence Ali Koç'un genel çizgisi de bu değil. Yani Ali Koç da sürekli bu benim sevmediğim tarzda. Daha önce Galatasaray yönetimleri de yaptık. Teknik direktörü de yapıyor falan ama Ali Koç da sürekli biz mağduruz yani bizim üzerimize oyunlar oynanıyor yani bir başkan profili çiziyor. Hani hoşuma gitmiyor bu durum. Racon
2: buymuş gibi geliyor. Ya şey oluyor işte yani?
1: giriyorlar. Yani bilmiyorum Ali Koç'un seçim vaatleri veya seçim öncesi ortaya koyduğu profil... Gerçek profili miydi? Yani gerçek düşündüğü profil miydi? Yoksa bir göz boyama şey miydi bilmiyorum ama... ...buraya geliyorsun direkt hani onu da suçlamıyorum. Sonra görüyorsun ki işler böyle yürüyor. Böyle mağdur olmak zorundasın. Bu futbolda değil hep burada konuşuyoruz. Genel olarak Türkiye'de her zaman birileri herkes... Mağdur oluyor. Mağduriyetten bir şey devşiriyor. Bir prim devşiriyor. Bir yarar sağlıyor. Görüyor. Ali Koç da çok kötü bir başlangıç yaptı. İlk sezonu çok kötüydü. Giderek yani taraftarlı bir şeyin etrafına toplamak, kendi üzerinden baskıyı çekip başka yere yönlendirmek eleştirileri için veya yarın öbür gün bir başka hakem kararında, bir başka federasyon kararında... Hani 10 kere söyleyince 11. de Aa, bu adamlara haksızlık edildiğini düşünüyorlar. Hadi bunu da yapmayalım. İşte bu
3: Eyyam dediğimiz şey var ya hayatın başka hangi alanında kullanılıyor bilmiyorum. Sadece ben Türk ile ilgili duyduğum bir kelime. Yani. Hiç TDK'dan da bakmadım.
1: Hakem kelime Eyyam yaptı.
2: Ha.
3: <gülüyor>
1: Hakem, federasyon, mümkünüm. İşte böyle oluyor bu işler. Herkes o yüzden mağdur oluyor. Geçen sene de Galatasaray, Kadıköy'de, Fenerbahçe'den önde olduğu maçı verdi. Bir yandan olduk kavga çıkardı Galatasaraylılar. Sonra bir anda yani unutuldu Galatasaray'ın kendi elindeki maçı verdi diye unutuldu. Ne oldu? Kavgalar, gürültüler konuşuldu. Galatasaray mağdur oldu. Oluyor işte. Hep oluyor. Ne ne garip şeyler.
2: Peki bu başkan çatışmalarında aklınızda kalan tatlı sürtüşmeler var mı öyle?
1: Ben Orada kalmalıydı o. Ben şeyi hatırlıyorum. Faruk Süren 20
2: lider öyle. olacağız dedi. What's the time JJ?
3: <gülüyor> öyle oldu. Faruk Süren de sonra şey dedi. uzatmada gol yemişti Galatasaray. Biz 20-45'te liderdik. Gol
2: sonra geldi falan dedi yani. Onu Adnan yani,
0: Polat çıkarmadım ya. Hayır Faruk önce Faruk, Faruk Süren'e devam etti.
1: 1998 falan. Fenerbahçe
2: liderliği 97-98 olmalı. Hı hı. Ya o Fenerbahçe galiba liderliği korudu. O son dakika golüyle. Sonra parti yapıyor Alişen. Şampanya patlatmadan önce de o kaç ay What's the time JJ diye maratonda da yayınlandı o. Sonra da Faruk Süren o espriyi yaptı. Ya bu güzel atışmaydı
1: işte abi. Bence şey de güzel. Şimdi Adnan Polat. Bence çok felaket bir figür. Kötü ama bence onun zamanındaki 2045 olayı da hani güzel şeyler bunlar. Tabii tabii canım abi. ama tabii bütün eskiler güzel değil. Orada şey de var. Ömer Çavuşoğlu'nun bayrağı, o da gaz falan. O, o bayağı eskiden. Ya. Yani, yani galiba da bir ara? Galiba o sıra yönetimde değildi ya, değil mi? Değildi. değildi. Değil. değildi. Sonradan yönetici falan da oldu. Tabii. Doğru söylüyorsun. Da çok kötü, çirkin açıklamalar ya var başı var. Zaten
2: rezalet ya. Hıh az buz değil yani şimdi romantizmini yapmayalım. Peki baba Ama burada Alişen Faruk Süren güzeldi. Size o
0: zaman işte. son bir soru soracağım. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe derbisinin olayı budur diyor. Şimdi Türkiye'de şeyi tartışmayalım yani çok zaten klişedir artık bu işte Beşiktaş Fener daha güzel olur. Hmm. Trabzon şu daha güzel olur falan. Dünyada bu tip ismi büyük olan derbiler arasında gerçekten futbolunu çok sevdiğiniz bir derbi var mı? Hep çok güzel maç oluyor dediniz. Mesela en son
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela <gülüyor>
0: İtalya'da <gülüyor> sence en ismini hak oyunu anlamında derbi hangisi? Ya da en eğlenceli eşleşme diyeyim.
2: Yani Inter Milan maçları iyi olmuştur herhalde. Ben Lazio Roma'yı çok daha fazla severim ama ya. Hmm. Roma Olimpiyat Stadı'nın atmosferi, atmosferi. Bir de birazdan geliriz. Yani onların biri iyiyken bile kötü taraf iyi yener, yener böyle ikonik maçlar vardır. O yüzden onu daha çok severim ama ya yarışma babında düşünmedim ya. Bir de önem, işte Real Madrid ba- evet, Barcelona. Benim
1: aklıma gelen o. Her Bela maç değil. çok güzel
0: oluyordu. Yani çok burada bu onlar da çok gerginlikten azıprim yapıyorlardı. Ama yani, çok çok güzel işte, de top ya, oynanıyordu. Çatışmalar
2: vardı. Pep evet. şey Pep Mourinho, Mourinho varken Mourinho, zaten diyor adam Messi maçıydı.
0: bence bir dönem Arsenal
1: Manchester United maçları da çok güzeldi. İkisi zirveye oynadığı dönem. 2000'lerin başında o <Gülüyor>
0: Rudvan Lisandro Penaltı kaçırdıktan sonra bütün Arsenal'in onun üzerine geldiği inanılmaz bir maç vardı. Ya. Mesela o dönemki çatışmalar çok güzel. Mesela
2: United oldu. orada esas derbi deniyor hmm. ama onların biri iyi iken biri hep çok kötü oluyor. Evet, hiç etemediler. Arsenal şey daha çatışma iyi oluyor. Yani Arsenal Tottenham da mesela orada da güzel maçlar olur evet. da onlar yani Tottenham kalibre olarak o kadar çok üstlerde olmuyor şu o zaman.
1: Bu arada hani bu tarihsel arka plan olarak aynı ölçüde böyle derbi diyebileceğimiz bir şey değil ama bu Chelsea'nin Abramovich'li ilk yıllarındaki o işte Duff'lı falan kadrosu Ro- e, Robben'li, Mobben'li kadrosu, Drogbaş'u bu. O zamanlardaki Chelsea'nin
0: bütün oynadığı büyük maçlarda çok keyifli geçiyordu. Hmm. Bence... TV8'de ee, izliyorduk. Bence o maçlar keyiften ziyade o maçlar da gerilim üzerinden iyi olan maçlardı. Çünkü Chelsea'nin hatırlıyorsan çok vaatikar evet, bir oyunu evet, yoktu. Evet. Mesela Chelsea sünnet maçları... Bir dakika yok. Yanlış anladım seni. Ben ben gerginliğin yine gerginlik demeyeyim de atmosferi güzeldi bence o maçların oyun kalitesinden ziyade.
1: Bence Chelsea ikinci, üçüncü sezonundan sonra işte o bir tarafta Duff, tarafta Robben ortada, Joe Cole, ileride işte Hazelbank, Drogba falan baya iyi. Goudjonsen'de yok muydu orada? Nasıl? Goudjonsen'de vardı. Var. Baya artık iyi top oynamaya başlamıştı gibi geliyor bana. Öyle hatırlıyorum
0: da. Ben, de, arada... ben de Arsene Mendes Tünat'ı çok severdim. Çok, çok güzeldi ya. Arsene Mendes maçları. Sen bir şey söyleyeceksin
3: Ya şey diyecektim. Çok kısa. Askerde 10 gün düşündüm.
1: Bogota'da Fenerbahçe maçının nasıl izleriz? Herkesle konuştuk. İşte bir yerden kaçacağız, biri akıllı telefon soktu her ihtimale karşı şubu falan. En son dedim her şeye böyle 10 kişiyle önceden konuşarak destek verin falan. İşte bu ne deniyordu? Unuttum. Bu yoklamaya ne deniyordu ya askerde? İctima, ictimai. İctimada işte, işte artık biraz muhabbetimiz oldu diye şeye sordum. Üsteğmenemi hani hani işte kim varsa sordum. Ya dedim işte imkanı yok mu hani Maçı izlesek şurada burada bilmem falan. Bekliyorum ki hani bir iki kişi destek verecek. Önceden konuşmuşuz. Onların böyle
3: sesi cılız kaldı önceden destek vereceğini söyleyen kişilerden. Sonra arkadan böyle bir iki Beşiktaşlı şey dedi. Ya dedi Galatasaray Fenerbahçe maçını niye izleyelim? Beşiktaş-Trabzon var bu hafta. Asıl futbol onda oynuyor Ya çok sinirlenmiştim ona ya. Yani Galatasaray Fenerbahçe <gülüyor> maçı varken. Sonra terslendik yani hiçbir şey yapamadık. Telefondan izledik neyse. O
1: da hatırlıyorsam. E, orada bir
2: kavga çıkıp <gülüyor> hapishanede
1: Bu <gülüyor> arada şey eskiden maçlar izleniyormuş. iki tane geri zekalı böyle birbirine katmış kavga etmişler ciddi kavga olmuş o günden Aa, beri maç izlenmiyor askeriye de doğru bir karar ben yalvar. de doğru bir karar
0: olduğunu düşünün ben söylemiştim ya daha önce Türkiye Fransa maçını izledim hani bırak Galatasaray Fenerbahçe maçını Yani ben hani futbola dair böyle bir muhabbeti en son 2003 yılında Kartal'da Kahvehanede duymuştum yani <gülüyor> hep söylerim ya o inanılmaz bir orta saha fikri var Onu Şenol Hoca de bir gün röportaj yaparsak söyleyeceğim yaç Yusuf sakat ama Hakan Çalanoğlu ve Yusuf'u ortada çıkarıyoruz milli takım bütün dertleri çözülüyor <gülüyor> <gülüyor> Mahmut <Başka kimse> <gülüyor> Mahmut'u falan yedek kanatlar zaten hücumcu evet ucumcuyla evet. çıkıyor Çünkü biz Türkiye'yiz. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Burada büyük Roma Lazio dedin. korkmaz. İşte büyük takım korkmaz. Türkiye korkmaz diye öyle bir taktikleri vardı. Korkak antrenörler. Roma Lazio dedim baba. Sen evet. Lazio'yu konuşmak istiyorsun. Çünkü evet. Jurgen Klopp'un açıklaması seni etkiledi galiba.
2: <gülüyor> ya aynen onu siz hatırlatana kadar ben unutmuştum da. <gülüyor> Atalanta'yı konuşurdum ama Atalanta'yı yazacağım. Onun için evet. yazdım hatta. Sokrates
0: Dergin'in yeni sayısında senin Atalanta'ya dair evet, güzel ve hatta iyicek...
2: bir kısmı doğru çıkan öngörülerim var. Ee... Şimdi olacak o şey. Hani izlemiş de yazmış ama ben daha maç oynanmadan onları belirtmiştim.
0: Neyse şaka bir Peki yana. Peki İtalya futbolu geri mi dönüyor?
2: Dört <gülüyor> senedir. Yani Atalanta'yı onun için konuşmak istemedim Çünkü farklı bir şey demeyeceğim. Şimdi burada anlatacaklarım. Sen diyeceksin ki ya yazıya ne koyacağız. O zaman olmayacaktı. Ben de bir diğer çıkış yapan takım Lazio'yu konuşayım dedim. Ama Lazio'nun da güncel performansından çok biraz son şampiyon takımı andım. Çünkü benim için önemli bir takımdır futbol izleyicisi kariyerimde onları da anlayayım biraz dedim biraz da bugünkü Lazio'dan konuşalım.
0: Peki Lazio'nun neden hep böyle bir şey klişesi var yani bizde te, bunu çok girmiyorum da bizde tek tip anılan takımlardan biri mesela sen ilk işte benim üzerinde çok izler bırakan bir takım dedin ama senin jenerasyonunda mesela öyle mi bu durum çok Hı-hı. öyle değil sanki değil Değil abi. ya bir tutturmuşlar faşist takım başka bir şey yok gibi. Yani öyle bir ezber var sanki? Yani bu siyasi açıdan şey de olabilir ama sonuçta... Abi aynen yani
2: Real Madrid olayı var ya Erman'ın meşhur Hı. cevabı işte onun gibi. Yani futbolla ilişkilendiriyoruz biz işi yoksa... Ayrıca Lazio'nun da durumu 70'li yıllarda ortaya çıkan bir şeydir. İtalya'nın sağ sol bizdeki gibi yükseldiği dönemde ortaya çıkan Romalılar öbür tarafta. Lazio'lular daha sağ profilde taraftar grupları. Ama baktığında 70'ler sonunda Lazio'lu bir tane aile babasını öldüren bir Romalı genç de var. Hı. Şeyle... ...havai fişekle öldürüyorlar adamı. Yani böyle bir durum da var baktın. Yani Romalılar da kötü taraftar imajına bürünebilmiş. Hatta hayır, ismini unuttum şu anda. Hala Lazio'lular onun intikamı alınacak falan diye... ...öyle tezahüratlar yaparlar. Köküne baktığında Roma'nın kuruluşunda... ...faşist dönemde Roma'daki bütün takımlar... ...birleşip Roma olsun deniyor. Lazio hayır biz Lazio kalacağız diyor. Orada da bir tamam yani Lazio'nun da... ...oraya sürükleyen adam gene... ...faşist yönetimin adamı ama yani... Oraya katılmıyor. Bakarsan Roma'nın kuruluşunda da faşist partinin şeyi <gülüyor> var payı Hedisi var. Diyorsun? Yani bir yerden bölünüyor ve insanların aklına o kalıyor. Geçen bir şey yazmış. Kulübün en büyük efsanesi Dikanyo büyük faşist abi. Kulübün en büyük efsanesi nasıl Dikanyo oluyor? <gülüyor> yani Signori'yi, Nesta'yı falan görmedin mi sen? Bir yerden okumuş izlemeden. Best'çiler var ya öyle Best'i <gülüyor> görse tanımaz. Best çok büyük futbolcu diye anlatan. Onlar gibi yani Lazio'nun evet öyle bir dönemi var. Hatta şey vardır Soler diye bir oyuncu vardır İtalya liginde 70'li yıllarda. Baya komünist kitabı falan vardır onun böyle anlarını anlattı. Mesela Soler için idam Soler'i asın pankartları falan var 70'li yıllarda. Yani öyle bir taraftar grubu var ama değişen dünyada bugün Romalılarla Lazio'lılar arasında o kadar net bir ayrım yoktur bence. Yani. yani Roma solun takımı Lazio sağın takımı gibi bir şey. Zaten değişen dünyada kalan bir şey. Değişen
0: o yani. dünyada o kimliklendirme çok zor.
2: Hani Barcelona ya da artık ezilenlerin takımı diyemezsin yani Barcelona evet, türündeki. O
0: kimliklendirme artık çok zor. Evet, yani bunu dünyada... seninle de geçen konuş. Evet kimse işte. tercihlerini oyunda yapmıyor. Senin etkilendiğin Lazio takımını istersen gelin.
2: Evet o işte onların esas yetmişlerde maisterelli'nin ikincilikten çıkarıp böyle bir önce ikinci sonra birinci yaptığı bir takım var. Kinalyalar Wilsonlar filan. Sonradan işte Lazio hep böyle orta sıralarda sürünen ya da düşen bir takım oluyor. Sonra 90'lı yılların ortalarında işte Zeman Zofmov döneminde böyle bir kıpırdandılar Signori forvetleri iken. Sonra da Eriksson geldi. Eriksson aslında biraz defansif oynatan bir adam. Genel olarak işte Benfica'sından tuttu Roma'ya geldiğinde bile öyle oynatıyor sonra Roma'yı. Ama o Lazio'da çok iyi oyuncularla bir sinerji yarattılar. Ve 99-2000 sezonu şampiyon tamamladılar. Ama bugün işte o takım neydi be şöyle oynar böyle oynar diye hatırlanan takım aslında bir kontra atak takımıydı. Ve şampiyonu son haftada kazandı. Yani Juventus Perugia yenildi. Onlar şampiyon oldular. Hani büyük efsane gibi anlattığımız takımın da şampiyonluğu... ...öyle çok basit ya da ezici bir şekilde olmamıştı. Ama keyif veren, zevk veren bir takımdı. Bir yandan da bugünkü takımdan şampiyonluk bekliyorlar ya... ...o günkü takıma bakıyorsun... ...kenardan Salas Mançini falan geliyor. Yani hani o kadronun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tamam İtalya'da o zaman... Birçok takımın kadrosu çok iyiydi ama gene şampiyonla oynayacaksan kenarda motif adamların gelmesi önemli. Bugünün Lazio'sunda muhteşem gidiyorlar. Keşke Inter'le Juventus aşağıda olsa Lazio ile Atalanta 1-2 olsa oynadıkları futbol açısından. Ama ya bilmiyorum Nisan'da filan olay nereye gider çünkü çok dar kadroları var. Yani Alberto ile Immobile grip olsa herhalde oynamadıkları maçların hepsini puan kaybıyla kapatabilirler.
0: Ama İtalya çok Ligi azıttı. için herhalde Lazio Atalanta bir ikisi çok iyi olur değil mi? Senin gibi seyirciler için özellikle, e, senin hem, gibi bakanlar için.
2: Hem o açıdan iyi olur hem de mesela Atalanta onun bir adımını attı. Ben açıkçası hiç umutlu değildim Şampiyonlar Ligi'nde. Çok kötü başladılar çünkü. Olmayacak diyordum. Hatta bir arkadaşlar programda yorum yazında öyle yazmıştım. Ama çok iyi toparlanıp Şampiyonlar Ligi'nde tur atladılar. Ve Valencia maçı da hakikaten. Hakikaten muazzamdı. Ben canlı izlemedim ama o, hakikaten muazzamdı. Dortmund sorayım. maçı öyleydi. Yani o takımların Avrupa'da bir şey göstermesi çok önemli Bence o ufak takımların oralardaki güç gösterisi bir ligin bir ülke futbolunun yerini çok belirleyen bir şey. İspanyollar şimdi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid diyoruz bir yandan. Bir yandan Sevilla, Bilbao gibi takımlar seviye UEFA kupasını mahvetti bir dönem yani. Onlar önemli. Mesela Lazio bunu beceremiyor. Avrupa'da o kadro yüzünden çok herhalde riske girmek istemiyorlar. Ama Atalanta yani Şampiyonlar Ligi'nde de onu yaparsa dediğin gibi bence o daha da kıymetli ligden.
0: Sen işte bizim bu 2010'lar sayımıza yazmıştın. O İtalya Ligi'nde Juventus dominasyonuna hmm. dair hani sonuçta böyle bir takımın çıkması hakkında önemli. Ve senin söylediğin şey de çok önemli. Yani İspanya futbolunun altın çağını Rahmat Barcelona El Clasico'dan ya da Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'ndan alabilirsin. Ama Sevilla'nın sürekli UEFA'yı etmesinden de alabilirsin. Sonuçta... Ve devamlı
2: oyuncular göndererek bir çıkış noktasıydı yani neredeyse birçok Yani Sevilla'dan oyuncu almak neredeyse gelenek olmuştu. O açıdan önemli gizli şeyler var orada yani.
0: Hakikaten de güzel bir birikçi olur orada olur. Çok az konuyu
1: dağıtıp İlhan'a ufak bir nostalji daha yaptırabilir miyim? Tabii ki. Demin dedi ya Perugia, Juventus'u yendi diye. Hı-hı. Herhalde 99-2000 sezonu o. O Perugia
3: kadrosu çok güzeldi.
1: bir yani.
2: Efsane Peruca'dır. Hakikaten öyle. Peruca'nın Ma... Peruca olduğu
3: yıllar <gülüyor> Ya benim başka Peruca'nın Peruca olduğu başka bir yıl bilmiyorum ama. Sesim <gülüyor> Var ee, var. Ya var. vardır. Ne <gülüyor>
1: yapayım ben bilmiyorum.
3: Yanlışım yoksa
1: Materazzi var evet, savunmada. kaptan o olması lazım <gülüyor> hatta. Şey var Amuruso var. İbrahim Bağ var da ne kadar verimli bilmiyorum onu böyle şeyden <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> CM'den hatırlıyorum onu. Benim çok beğendiğim gerçekten daha sonra Galatasaray'a gelsin de çok istemiştim. Jardel karşılığında Porto'ya gitmiş olsa. Aleyniçev vardı. Dimitri Aleyniçev. Böyle o da şey böyle teknik on numaralardan bir tanesi. Nakata var
3: ve asıl adam Rapaic var. Aynen öyle. Yani Milan Rapaic ağlatmıştı.
2: Yani Acayip oyuncuydu. Perugia'nın rekobasıydı. İster miydin Hacı'dan sonra size gelsin?
1: Ya istemezdim. Yani Niye? şey yok. Ben zaten rakip ben Revoy'u çok
2: istedim. Allah vallahi
1: ilk tabii geldi Acayip ilk, bir ilk maç. maçında Hakata Bursa miydi? Bursa değil evet. mi? Evet. Hiç lan ben de. A Bence Rapaiç
2: Revoy'dan baya iyi
1: oyuncuydu ya. Yani, çok iyi
2: oyuncuydu <gülüyor> ya. Vallahi
1: bilmiyorum. <gülüyor> ya çok iyiydi de o öyle daha ya Rapa işte şey havası vardı. Gece iki tek atmış. İli çiş ha. işte. <gülüyor> ha, hakikaten bak Aynen, sana, evet. sana diyorum ya ben gerçekten Atalanta'yı izlerken de çok hoşuma gidiyor. Tamam eski tip. Rapa işte de o vardı. Böyle ev hırpani bir şekilde geldi. Canım profesyonel bacı... Evet.
2: O bir Rize maçında oyuna girdi. İlk golüydü galiba. Free kickten attı. Biz de kahvede izliyoruz maçı. Abinin biri şey dedi. Kim lan bu hiç futbolcu benzemiyor. <gülüyor> hakikaten saçları daha da uzundu. Biraz göbekli gibiydi. Forma dışarıda. Girdi böyle topa bir garip hep geliyordu ya böyle. A- dik A- geliyordu. Evet, gerçekten çok diye iyi. diye koydu. Acayip oyuncuydu.
3: Peki, i̇yi kadro. Bu-
1: yani bu-
2: mesela ben Oğuz'ları falan da yetiştim yani izledim. Okaçayı falan da izledik de benim Fenerbahçe'de izlerken en acayip etkileyen oyuncu olabilir. Hmm. Şu, ya, fan Oy Dongu var. Çok var yani. Ama acayip oyuncuydu yani. Ya Alex'ten de daha çok etkilemiş olabilir beni zaman zaman. Çok i̇şte garip o, oyuncuydu.
1: biraz hani şey. Tarz olarak sevdiğim gibi. Tabii şey. tabii Alex o tarz. Tabii işte, işte, başka şey.
2: ya mesela. İliçiş biliyorsun mu? Yani Fiorentina'dan, Palermo'dan beri bayılıyorum ben ona. Alex tabii ki oyunu etkisi falan acayip ama ben o yatan... Hırpani işte vardır ya şey Müjdat Gezen filmlerinde böyle <gülüyor> Yugoslav Aksanıyla konuşan şey. Tam o yani Dıbrouj Mubrouj <gülüyor>
1: çok acayip. Ben şeyi seviyordum ya Palermo deyince biliyorsun mikoli Mikkoli'nin hmm, Palermo zamanı dünyanın en iyi futbolcusu Palermo'da oynuyor gibiydi. Sa- ya.
2: Saşa İliç de öyleydi. Hız yok bir şey yok gibi ama çok etkiliyordu beni yani <gülüyor> acayip çok zeki bir oyuncuydu bir kere. Evet. Ya mikko Ben öyle adamları seviyorum. şey de mesela İrıştan farklı olarak
1: bazen böyle hırslanıyordu şey yapıyordu patlayıcı oluyordu iyi, gerçekten çok. Ben ben onun, onun için daha sonra ciddi söylüyorum onun için emele siz dedim ya arada giriyordu Eurospor'da gece kötü döneminde şeye gitti değil mi Juventus'a? O orada yetişmedi mi? Juventus altyapısı değil Olabilir. mi? Olabilir. Yani Juventus'ta oynadığında
2: öyledir. Juventus kötü dönemindeydi. Bir de Del Piero, Mel Piero hmm. onların yükünü taşımak zor iş yani.
1: Genç yani şey olarak çıktı. Juventus'un yeni yıldızı olabilecek diye Olabilir. çıktı. Olabilir yani. Jovinko'yu Olmadı. hatırlıyorum. Zaten ben öyle. Aynı şimdi sana o örneği verecektim. Tövinko. Jovinko'dan önceki Jovinko'ydu. Da Jovinko çok ufaktı. Gene Mikoli dediğin gibi. 2002-2003 ya da 2003-2004 sezonunda şampiyonlar... 2002-2003 şampiyonlar liginde falan oynadı.
0: O kötü Juventus'tu. formalı. Buradan o zaman Perugia evet. taraftarlarına da selam edelim evet, hatta aynen. senin şahsında güzel bir konu açmış olduğun evet, İtalyanın evet. orta seviye takımlar arasında. Baba son olarak sana bu konuyu kapatmadan bir soru o zaman. Lazio ve Atalanta'nın gerçekçi şampiyonluk şansı var diyorsun bir noktada. Hani yok, Atalanta'nın yok da. La- şey, Lazio'nun gerçekçi şampiyonluğu
2: var. Ama çok zor bir şey diyorum.
0: Peki tekrar Juventus'un şampiyon olduğu itibariyiz de kaç? Vallahi Inter olacağını Juventus olsun. Mücdesini <gülüyor> bilmiyorum
2: da. Yani Inter şampiyon olacağını. 10 sene daha Juventus şampiyonu <gülüyor> Dominasyon devam edebilir diyorsun. Nefet ettirdi yani. Geçen de bahsettim. Bu kadar açma, kendini açma. geliştirmeyen. Gene işte bak öne geçip yenildiler yani. <gülüyor> O zaman güzel muhabbetler ettik. Farklı. Zor bir şey abi Lazio'nun şampiyon olması yani olurlarsa çok büyük iş. 99-2000'den çok daha büyük iş yaparlar. 99-2000 abi. Ya benim Baresi'den sonra gördüğüm en büyük savunmacı vardı orada. Van Dijk, Van Dijk yapmayın. Yani. Nesta inanılmaz bir savunmacıydı. Yani O oynuyordu. Sonra Mihailović defans oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 golü vardı. Yani 35 metre içine girdiğin anda gol atma ihtimali vardı. Frikik'ten herifin. İnanılmaz bir etkiydi. Matias Almeida, Simone, Veron. Orta sahaya bakar mısın yani? Ha şimdi Milinkovic, Savic'i... Alberto'yu övüyoruz da bunların kalibresinde adamlar değil onlar o kadar da. Bir de... F- Nedved Stankovic.
0: Bir de futbol dünyası artık çok anlamda buna izin vermiyor. Tabii yani tabii. Leicester çok istisnai bir şey. Spor dünyasında bundan sonra bu tip istisnaların çok olmasının ne kadar öyle. az olduğundan bahsettik. Sene başta Canat'ın Vyas'ın yası üzerinden konuşmuştuk. Son konuda biraz daha sosyal bir şeye geçelim istersen. Az önce biraz taraftar kimliklerinden başka bir konuya geçmiştik ama onu gelecek ayda konuşuruz. Senin bir konun daha var ata. Bu hafta sana çok konu var. Ben onu sana verdim. Senin tamam, konunun var. Tamam sen olarak. konuyu
1: aç biz devam edelim. Ben daha önce de
0: bu tür konularda
1: çok sinirleniyordum ya da üzülüyordum Hı-hı. yerine göre duruma göre bu hafta da aynı şeyi gördüm işte Porto maçında
0: kolya attım Marega evet,
1: Marega ırkçı
0: tezahüratlara uğradı. Daha önce uğramış bu arada. Yani sezon içerisindeki olan bir şeyin devamıymış. Onu ben oyuncu öğrendim. Golden sonra galiba ona tepki veriyor taraftarlar. Öyle mi? Galiba oradan başlıyor. Yani golden sonra taraftarların ırkçı yaklaşımına tepki gösteriyor. Sonra taraftarlarda ırkçı yaklaşıma devam ettiriyorlar ona karşı. Ve sinirleniyor herifinde. Hani yani canı yani sıkılıyor.
2: Değişen taraftar profilinden bahsettik ya Lazio Roma üzerinde. İşte eskiden bunu Lazio'luları yaparken 2000'lerin başına kadar Liverani'lere falan ya da Aaron Winter'lere. Şimdi neredeyse İtalya'da her takım Şeyinde bunu görüyoruz yani hani sadece Laz yollara mal edilecek bir şey olmuyor artık bu. Verona, Cagliari herkes de var işte Portekiz'de uzun süredir var İspanya'da var.
0: evet. Çok bulaşıcı İngiltere'de evet, de bir evet, dönem vardı. Evet. İngiltere'de biraz daha azaldığını görüyoruz son yıllarda. Belki atıyorum ya orada sosyoekonomik olarak çok çok çok yükselen bilet fiyatlarının da bunda etkisi olmuş olabilir. Belki taraftar cezalarının bunda etkisi olmuş olabilir. Belki de devam ediyordur biz görmüyoruzdur bilmiyorum ama... Senin sorun şu galiba değil mi Atat? Ne olmalı? Şimdi Hı. geçenlerde de olmuştu. E, hakem taraftara
1: tepki veren oyuncuya kart göstermişti. Burada da aynı şey olmuş. Marega kart görmüş. Ben o videoda göremiyorum ama... Evet sonra e, Hakem'e de tepki göstermiş. Evet hani utanç... Hı-hı. ...vesikası tarzı bir şey söylemiş. Utanç vesikasının İngilizcesi... ...ya da Portekizcesi yoktur eminim de. Bu anlama gelecek bir şey söylemiştir. Ya söylemiş. Şimdi cümle aklımda değil. Burada ne olmalı? C- cezası ne olmalı? Bunun üzerine... ...düşünelim istiyorum. Çünkü şimdi...
0: Bir kere işte çok kötü bir görüntü. Marega dışarı doğru çıkarken... Evet. ...bütün takım arkadaşlarının kolundan tutması çok kötü görüntü. Bak çok olarak garip. benim... ...yani burada insan psikolojisine dair. Tabii ki orada terli, adrenalini oyunculardan bahsediyoruz. Sağının verdiği şey. Biz alı sahada bile birbirimize nasıl giriyoruz yani. Bunu 50 kere gördük. Ondan sonra ama ne olursa olsun şunu kabul etmek lazım. Yetişkin mi insanın kolundan çekerek sağda kalması gibi bir şey söz konusu değil abi zaten onun yani insan psikolojistan biraz anlayan biri bir de şey var ya sıraya giriyorlar. Ulan zaten senden önceki 6 kişi herifin kolundan çekmiş, herif dışarı çıkmak istiyor. Sen ne yapabilirsin 7. olarak yani? Çok sinirlendim o görüntüyü görünce. Ben bundan. de öyle. Hakemin kartına da
1: sinirlendim. Kural ne diyorsa desin. Yani hmm. kural ne onu da bilmiyorum da. Ne olmalı sence inan? Şimdi şey de sen. Şimdi bir futbolcu hmm. ırkçı saldırıya uğradığı anda ...eğer isterse sahayı terk etmek en doğal hakkı. Doğru mu? Yani evet. bunu
0: şey diye açıklayamayız. Bu terk ettiği için kart görmüyor galiba. Tribüne tepki gösterdiği için kart park görüyor. Fark etmez. Sonra... Ne evet, olursa anladım, olsun bahsedelim. isterse
1: neyse ee, dikkatli konuşayım. Bunu şey diye açıklayamazsın hiçbir şekilde. Ya kardeşim milyon eurolar alıyorsunuz bırakın Hı-hı. da bunu falan ya, böyle açıklayamazsın. Şimdi eğer oyuncu sahayı terk ediyorsa taraftar, rakip takım taraftarı amacına Hı-hı. ulaşmış oluyor. Kendine bir avantaj sağlamış oluyor. Hı-hı. Bu durumda bir yandan diyorum ki o zaman hani şey olsun bunun cezası hükmen mağlubiyet olsun diyorum. E, bunun karşılığında o zaman şey de olabilir mi? E, yarın öbür gün organize bir aslında işte ne bileyim Sporting Lisbonlu olmayan 20 kişi tribüne girip e, rakip takım oyuncusuna ırkçı saldırıda bulunup Sporting Lisbonlu'nun mağlup olmasını Hı. sağlayabilir mi sorusu. Yani ne olmalı bunun hakikaten ben Latinler içinden çıkamıyorum. Bunu. Nasıl? Latinler net yapar bunu. Yaparlar yapılır. Evet. Hakikaten yapılır. Bize de yapılır. Ne olmalı? Yani hakikaten ciddi soruyorum. Yani şu olmalı diye düşünüyorum o zaman. Bireysel olarak bunu yapıp yakalanan insanları hakikaten caydırıcı, hapis, artık neyse çok büyük para cezaları gibi şeyler verilebilir. Ama tribünde öyle bir ortam da yok. Tribün öyle bir yerde değil. Ne dersiniz? Ben hakikaten Hı.
0: düşünüp de içinden çıkamadığım için... Ya ben bunun açıkçası futbolda bir çözümünün olduğunu inanmıyorum. Yani toplumsal bir konuya futbolda çözüm olmak imkansız. Çünkü yani sonuçta toplumsal bir şeyin karşılığı ve bunun tekrar artmasında çok kendi içinde mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani futbolda ırkçılık her zaman vardı. İşte eskiden biz o CMA'nin başında görüp Let's Kick Racism ad of futbolu görünce falan işte böyle tribünler biraz modernleşince bu iş gitti sanmıştık ama yani sonuçta toplumsal olarak şu anda dünyanın her yerinde tekrardan ırkçı partiler ve sağ partilere verilen oyunu arttığını görüyoruz. O yüzden toplumsal olan bir şeye bence futbolda cevap bulabilmek çok kolay değil. Ama Marega gibi oyuncuların tepkisi son derece haklı olmakla birlikte... ...burada birinci sorumluluk tabii ki takım arkadaşlarının yaptığı hatada. İkincisi de bence ne olursa olsun... ...oyuncularla tribünlerin birebir rea kurmasını engellemek gerekiyor. Yani Marega'nın orada tribüne gidip tepki göstermesi çok haklı olsa da... ...kendisi için tehlikeli bir şey aslında. Ben, Çünkü kafasına biri bir sandalye atabilir, bir çakmak atabilir. O yüzden oyuncuları ne olursa olsun bu tip anlarda... ...kendi haklı tepkilerinden de korumak gerekiyor bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi konuda. Doğru. Bir şey diyeceğim
1: ya... Mesela şimdi bilmiyoruz da ya takım arkadaşları bunun için onun
0: karşısına geçiyor. Gerçi öyle bir görüntü yok da. Ya takım arkadaşları o... bence devam et hani evet. sahada gösterelim diyor.
2: Sen Döze'yi örneğinde anlatmıştın Aynen. değil mi bunu? E, neydi tam olarak? Hani? Ya işte İtalya'da işlerin hani ırkçı Lazio diye kalmış ya insanlar aklına. Adam misal Juventus'u tutuyor ırkçı Lazio diyor. Abi yani Juventus'ların Napolilere yaptığı tezahüratlar Napoli yani aynı ülkeden... İnsanlara yaptıkları inanılmaz ama adı kalmamış. Lazio'nun kalmış biri okumuş ırkçı diye bir şeyi. Yani İtalya'da birçok takımın bu sorunu vardır. Onu anlatmaya çalışacağım. Lazio ırkçı değil demiyorum. O zaman mesela şeyde İtalya'da işte Winter'lerin, Pollins'in yaşadığı Inter'e geldiğinde var çok. Winter'in Lazio'da var. 80'lerin sonunda o çok yabancı geldiği dönemde siyahi oyuncular artık yavaş yavaş geliyor ve D'Zay da onlardan biri. D'Zay Udinese maçı olabilir. Yanılıyor olabilirim. Bu arada az önce Rappaiç olaydı ya siirt maçı ya Rize maçıydı misal. Oralarda <gülüyor> yanılıyorsam özür dilerim. Bir Udineze maçında gene böyle bir şey yaşanıyor. Ve Döze'yi de sağdan çıkmak istiyor. Sonra Maldini diyor ki bunlar seni sağdan çıkartmak için onu yapıyor zaten. ırkçı olup olmadıkları için değil. Bir oyuncuyu saf dışa etmek istiyorlar ve böyle bir yöntem bulmuşlar. Sen futbolunu oyna. Böyle motive ediyor. Yani Maldini dediğinin burada Maldi'ni adamları savunuyor falan anlamayın. İtalyanları bildiği hmm. için herif İtalyanlar rakibi bitirmek için her yol mübahtır. Kafasında bir futbol anlayışı var heriflerin oynayandan izleyene kadar. Ve yöntemlerinden biri de bu. Bunu da en güzel şeyde gördük. Sene başında Lukaku'da aynı şeyi yaşadığında Inter'in kendi taraftar grubu. Burada ben podcast okumuştum o açıklamayı. Hmm. Bir açıklama yayınladı. Ve böyle bir şey vardı. İşte Bay Lukaku biz karşıdaki etkili oyuncuları bitirmek için bu yönteme başvururuz. Biz ırkçı değiliz. Onlar da ırkçı değildir filan gibi. Kalyariller için. Hani senin bahsettiğin o şey var ya toplumsal bir şeyi futbolla çözemezsin. Hakikaten İtalya'da bu tezahüratlar birçok insan tarafından kötü görülmüyor işte. Sorun bu yani. Mesela Normalleşmiş. Aynen yani Maldini bile bunu kötü amaçlı söylemiyor. Adam bildiği için söylüyor. O seni zaten çıkarmak için yapıyor diyor. O da bu yöntemlerden birine başvurmuş. Ya da Napolilere koleralılar dediğinde de onu yapmaya çalışıyor. Yani Maradona ne Napoli ne bir şey İtalyan ama Maradona'yı da etkilemek için bütün şey boyunca o o minvalde bağırıyor işte şeyde tribünde. Ya
0: dediğim gibi benim yani açıkçası çok net bir çözüm olduğuna inanmıyorum. Çünkü ha, hani yani. tribün olaylarının hiçbirinde çok net bir çözüm yok ama yani son yıllarda şey sistemi fena işlemedi. Hakikaten sahaya bir şey atanın işte küfür ötenin bir şekilde ya da ceza aldığı sistemde birçok zehirli taraftar grubunun dışarı çıktığını gördük. Ama ne olursa olsun Portekiz'de de İtalya'da Türkiye'de biliyoruz ki o zehirli hani taraftar grupları. Hollanda hepimizin gölgününün gölgününün şey, böyle, böyle bir şey.
2: özgürlük ülkesi gibi bir şey değil mi? Ya orada evet. feci şeyler oldu Yahudilerle ilgili filan zamanda. Çok, çok Acayip oluyor. yani. Çok oluyor. Fenof ...korktuların filan çok sert tezahüratları vardı. ayaksızlar Ayakslıları biraz Yahudi kulübü gibi görürler. Yani Yahudiler çok rol oynadığı için o dönem. Hani dünyanın her yerinde bu tarz adamların belli manyaklıkları var... ...ve bu manyaklığı da engellemen hakikaten zor. Hakikaten çok zor. bunu ya Oyuncuya da şey diyemiyorsun. Mesela Dözay'a çıkma diyor ya maldini evet. ya da oyna diyor. Abi oraya da bir kendini koymak lazım. Sen ben evet. böyle bir şeyden hiç aşağılanmadık. Otuz bin, 40 bin kişi bize küfür etmedi yani. Zaten bu ya da, da belli bir şey yapmadı.
0: Yani çok farklı bir şey olduğunu anlamak lazım. Deneyim olduğunu anlamak lazım. İşte buna en yakın örnek NBA'dir mesela. Ya Şimdi futbolun aynı dönüşümü geçirememesi çok normal bence. Çünkü futbolda da siyahiler, Afrikalı, Amerikalılar ya da işte dediğim gibi siyahiler genel olarak etkin çok da önemli oyuncular çıkardılar. Ama mesela Amerikan futbolu ve basketboldaki bir dominasyon kuramadılar. Tabii, tabii. Amerikan futbolu ve basketbolda toplum bir anda müthiş gelişti, liberalleşti, demokratikleşti değil. İşine onların öyle geldi. Yani Boston Celtics'in en iyi döneminde Aynen. Boston Celtics Bill Russell'la çok ikircikli bir ilişkiye sahipti ama Bill Russell onları 11 tane şampiyonluk kazandırdı. O yüzden onlar da bir şekilde toplumsal olarak gelişmek zorunda kaldılar. Maalesef çok pragmatist bir mantık var burada. Futbol aynı değişimi geçiremedi ve hala maalesef beyaz bir spor olarak kaldı. Mesela İngiliz kanallarına bakın, İtalyan kanallarına bakın, Hollanda kanallarına bakın. Hala çok fazla o ülkenin işte esas şeyinden başka, işte başka ırktan, başka ülkeden çok fazla yorumcu da görmezsiniz. Mesela İngiliz futbolunda bakın son yıllarda siyah yorumcuların çok arttırabiliyorsunuz. Barslar falan, falan, falan anca yeni yeni geldiler. Yani toplumsal anlamda herkes ırkçılığı ama... Farklı kesimleri, farklı etnik grupları, farklı ırkları kucaklamakta ya da farklı renkleri kucaklamakta aslında medyada, işte federasyonlarda, hakemlerde çok fazla davra- adil davranmıyorlar. Mesela Amerikan sporlarının bu konuda biraz bu kültüre bağlı olması onları bu konuda geliştirdi. O yüzden ben yani olayı gibi olayların tek bir çözüm olduğunu inanmıyorum. Bence ya. bu olaylar sürecek ve futbol beyaz bir spor olarak kalmaya devam edecek. Özellikle Avrupa'nın belli yerlerinde. Şimdi
1: şöyle size muhalefet edecek bir Hı. yerim yok. Dinledim. Çok mantıklı şeyler söylüyorsunuz, aklı şeyler söylüyorsunuz. Ama mesela bundan beteri de oldu. Yine bu bir ay içinde falan Shakhtar Dinamo Kiev maçında Dinamo Kiev taraftarları Tayson'a Türkçi tecrübe tezhar- ya <gülüyor> adam tribüne çok. cevap verdi kırmızı kart gördü. Yani bakar mısın yani Hı. en azından mesela böyle anlardı. işte benim de çekincelerimden işte bahsettim. Şöyle kural getirsen böyle kötüye kullanılır falan gibi ama hakemlere bari bir şey söylensin böyle anlarda oyuncuların tepkileri konusunda inisiyatif kullanılsın yani evet bir oyuncu orta parmak göstermemeli tribüne yani hmm. bir saygısızlık yapmamalı ama karşı tarafta çok daha beteri var onu önleyemiyorsan. Ya
0: yani, muhtemelen şu düşünüyor orada da hakemlerin sağ içinde bunu o anda çözebilecek bir içtihata sahip olmamasını istiyor muhtemelen UEFAF Federasyonlar diyorlar ki hakemlerle oyuncuların birbirlerine karşı ilişki kurmasını peki, özellikle oyuncu yönünde buna bir tepki olmasını peki, sınırlayın diyorlar. Anladım peki bir şey söyleyeceğim diyelim. Duygusal o
1: tamam. dediğin doğru. Sen hakemsin. Kurallara göre <gülüyor> maç yönetmek zorundasın. Evet. Sen o anda kırmızı kartı çıkıp... Veya hayır onu da bırak. Bu şey gibi oluyor da... Olayı böyle 500 sokak, bin versen sok- bunu yapar Evet. Sokak ağzına indirmek gibi oluyor da... <gülüyor> değil hakem orada inisiyatif kullandı... Ve kırmızı kartı göstermedi. Hakeme herhangi bir federasyon... UEFA, ülke federasyonu, futbol federasyonu vesaire... Sen yanlış yaptın diyebilir mi? Veya Dinamakiev kulübü oyuncuya kırmızı kart verilmedi.
0: Biz Bilmiyorum mağdur olduk. Abi. Diyebilir mi? Bilmiyorum, Diyemez. Belki de ne oluyordur? İnsani musun? olarak bari burada te- tepki... Belki de gözlemci raporunda diyorlardır ki... Akem bu ortaya çıkan gerginliği etkilemedi. Ve puanlı kırıyorlardır. Onu da bilmiyoruz ki. Yani orada da başka şeyler var sonuçta. Akem belki de Avrupa'da maç alamayacak sonra. Anladın mı? Böyle şeyler de olabilir. Yani sen Akem tarafından bakıyorsun ve duygusal olarak doğru söylüyorsun. Ama çok zor bir konu. Çok zor bir konu yani. Ve biliyorsunuz... Bizde ırkçılık yoktur. Burada <gülüyor> kapatalım. Socrates FC'de de ırkçılık yoktur. Kapatıyor muyuz? Kapatalım mı? Hadi bir şeyler daha söyleyelim. Son bir şey söylemek istersen İlan Özgen burada. Ya harika sokeresine.
2: çocuk Atakan üzerinden harika çocuk Atahan'dan bir... <gülüyor> ufaklık anısı ben onu düşünerek bir geldim futbol buraya. Futbol anım var mı? Futboldan Çünkü... çok ben Ata'n anısı. Ha, tamam. Çünkü istiyor insanlar.
0: Çünkü sen yani hep söyleriz daha iyiydin. Ben öyle değilim. İlhan Baba da öyle ben. değildi. Biz normal ilkokullarda devlet mekteplerinde <gülüyor> okurken <gülüyor> sen harika çocuklar okuluna seçilmiştin küçük yaşlarda.
2: Bir de kendi de var yani bir yaşa kadar çok iyi gittim oraya...
0: sonra durdu diyor. Durdu durdu. Yani öyle... <gülüyor> Ama şimdi böyle bunun için
1: hazırlıkta gelme hazırlıkta gelme. Nasıl bir çocukluk anısı istiyorsun? Ya yani mesela işte. ya yani mesela şey var. Benim hatır bu saç bana saçma gelen bir şey de uh-huh. ya benim böyle yıllardır görmediğim annemin arkadaşları işte akrabalar veya 40 yılda bir gördüğüm birileri bana hep şeyi söyler. Ben gerçekten hatırlamıyorum ama herkes bana bunu söylüyor. Okul arkadaşlarım da hatırlıyor. İşte tanıyorsunuz Genco falan Tanıyoruz. şey yapıyor. Her şeyi mesela bu salakça bir yetenek. Bak bakın bunu tekrar söylüyorum. Şey de değil zeka şeyi olarak söylemiyorum. Değil zaten ama bu bana böyle geliyor. Bu çocuk çok acayipti, çok zekiydi. Her şeyi tersten söylerdi. Mesela şu cümlemi ha. anında tersten okuyabiliyormuşum. Güzel bir şey. Çok salakça hiçbir amaca hizmet ama etmeyen bir şey ama hiç hiç şey hakikaten şey gerek bu cümleyi gider. bu hızda bana söylediğin anda tersten okuyabiliyormuşum. Hiçbir bak her şeyi hatırlıyorum. Ben ya yani ilk anım 3-2-3 yaşı arası işte anneannemde kaldığımız dönemde annemle birlikte gördüğüm bir rüyayı hatırlıyorum. Hı hı. Hatta üniversitede şey olmuştu. Bize söylüyorlardı 4 yaşından önce hiçbir şeyi hatırlayamazsınız falan. Dayanamadım orada ya dedim anlatıyorsunuz da ben hatırlıyorum. Ben de ona gelecektim. Bunun tek istisnası rüyalardır demişti. Hı hı. Yani oradan böyle çok eski şeyleri bile hatırlıyorum. Rüyamı falan hatırlıyorum çok eski. Bu olayı hatırlamıyorum ama sürekli yapıyormuşum bunu.
0: Öyle bu bir... Freud ne derdi acaba bunu? Yani zaten atanın çok incelemesini isterdim ben.
2: Aynen, rahmetle.
0: Yani rahmetli erken gitti için, yani erken gitti. Acayip bir tez konusu olurdu.
1: O artık vallahi yani çocukken buna inanıyorum. Ya mesela bu podcast'te bugünkünden çok daha faydalı olurdum. Yani çocukken ha, mi? Valla billahi daha futbolu da daha iyi biliyordum. Yani Hı-hı. bana öyle geliyor. Daha güzel konuşuyordum. Kafam daha berrak çalışıyordu. Durduk şu bak şu önümüzdeki telefonlar falan var ya, bilgisayar yani mı bilgisayar. Ne olduğunu valla, hala o olabilir. O olabilir. <gülüyor> yani Durduk artık. Lalet Dayı'nın yaşıyorum böyle. Doğru kelime mi kullandım? Peki böyle. daha önce sen
0: matematikçi şair olarak düdük Aynen. şiirini okumuş muydu programda? Bir, boş Aynen. boş Aynen. ver. atanın şey
2: felsefe değil daha çok sayılar. Evet, sayılar Aynen. ve şair yani hem matematik Aynen.
0: hem bir şiir değil mi? ikisinde uzmanlaşmıştı.
2: Ya ee... sayılarda arada konuşturuyor burada yeteneğini ama biliyorsun. Böyle bir ufak zeka jimnastiği yapar. Ha, evet. Şey soruları falan ha, çözüyor, çözüyor ya. ben,
1: ben çok... Şeylerde, Benim çok hiç başı... anlamadım, şeylerde çok boşum. Şeylerde çok boşurdumdur. Öyle buraya gelen ...ya neydi şey abinin adı... ...ITC abinin hmm. adı... Hı hı. ...onlar böyle ufak matematik zeka soruları... ...veya... İnternet IQ testleri falan bunlarda çok Kaç başarılı oluyor. Kaç çıktı internette? Ya değişiyor bazen 141 bazen işte 135. Dil bir gazete testi değişiyor.
0: vardı ya herkes değişiyor. 140 çıktı lan zeki ülke. Ya
1: de- değişiyor ha. bunlar zaten şey değil. Ben de
0: ablamlar yapmıştı dediler ki hepimiz 140 çıktık da öyle bir şey de yoktu yani. Ondan sonra çok teşekkür ederiz zaten. Ya burayı
1: keselim bu saçma sapan bir yere gitti. Ben hiç beklemedim... niye <gülüyor> niye burada benden bahsettik? Benim <gülüyor> suçum değil vallahi. Ben hiçbir Benim iddiam suçum. yok bu konuda. Ben
0: İlan Özdemir, İlan Özgen ve harika çocuk Ataan Altınordu ile birlikte <gülüyor> Ee, Sokrates FC'nin yeni bölümünde sizlerleydik. <gülüyor> Gelecek programlarda yeni anılarla ve yeni futbol fikirleriyle karşınızda olacağız. Son bir şey söyle kapatalım. Son bir şey söyleyeceğim.
1: Telefonuma bildirim geldi. Zaten dedikodusu vardı da. Denizli Spor'da Bülent Uygun dönemi. Hı. Umarım ne sene oluyorsun. sonunda burada Denizli Spor'un küme düşüşünü konuşuruz. Oh Ayda
2: Kapatalım. Hı. Çok sert. <gülüyor>